0: Bonjour, je suis Shiva Shafi, fondatrice de Parents Épuisés. Je suis ravie de vous accueillir chez Parents Héros, le podcast qui propose des interviews croisées des deux parents. Qu'ils soient en couple, séparés, hétéros, homo ou hors de toute classification, nous donnons la parole à chaque parent. C'est pourquoi nos épisodes s'écoutent toujours par pair. Bonjour Laetitia Salut Shiva Alors est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots quelle est ta situation familiale
1: Donc euh, nous on est euh, français, on a déménagé au Canada ça fait 15 ans. On a eu un premier enfant en France, euh, puis on est venu, elle avait un petit peu moins qu'un an, c'est Auréa. Euh, et puis ensuite ben, on est resté vivre au Canada et puis Corentin est né un petit peu plus tard. Donc maintenant on est quatre, on est franco-canadiens. Et puis, euh, on vit à Montréal.
0: Génial On entend le petit accent, là. Ça y est, t'es devenue très, très canadienne, non Après autant de temps.
1: Ouais, on appelle ça l'accent milieu de l'océan. C'est-à-dire que les Français trouvent qu'on a un gros accent québécois et les Québécois trouvent qu'on a un gros accent français.
0: <rire> Grosse arnaque, t'es chez toi nulle part, quoi. C'est moche. Total <rire> Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé au Canada qui a fait que vous êtes dans une situation quand même assez extraordinaire au sens propre du terme, euh, ton mari et toi
1: mais on a acheté quand on est arrivé, on a acheté un petit, on appelle ça un condo là, un appartement. Puis c'était au troisième étage. Il y avait une grande baie vitrée dans la cuisine. Puis la petite, quand elle était toute petite, elle regardait ce qui se passait en bas. Puis il y avait comme un petit, un petit étang. Puis elle voyait les gens qui allaient patiner. Puis elle nous demandait tout le temps d'aller patiner. Donc on a acheté les premières paires de patins. Elle avait euh, trois ans. C'était des tout petits patins blancs et roses euh, avec une petite licorne là, très jolie. Puis on a acheté des patins pour tout le monde. Puis on y a été, on l'emmenait. Euh, puis elle, elle réclamait souvent à y aller. Ensuite, pas très longtemps après, on a déménagé dans une maison. Puis, euh, le temps de s'installer, on s'est rendu compte euh, qu'on habitait à côté de la patinoire <rire> et qu'on l'a inscrite à des cours de patin. Puis, elle a vraiment mordu. Alors, elle a attrapé le, le virus du patin, ce qui n'est pas très difficile à attraper à Montréal parce qu'il n'y a, euh, a pas tout à fait une patinoire par habitant. On pas exagérer, mais il y a tellement de patinoires que c'est difficile de les, de les... Et utiliser.
0: Euh, et alors, du coup, euh, toute la famille s'était mise au, au patinage sur glace Ouais,
1: chacun avec son degré d'habileté.
0: <rire> C'est-à-dire les parents qui débutaient et les enfants qui assuraient direct, c'est ça?
1: Voilà, total. <rire> mais c'est ça, mais la petite, elle a aimé ça. Puis en fait, on voit que les, les enfants qui commencent très jeunes, c'est quasiment une seconde nature. Là. En tout cas, ceux qui aiment ça, c'est... On dirait qu'ils apprennent aussi vite qu'ils que, qu apprennent à marcher. Une fois que tu es pris là-dedans, ben, tu ne t'en pas vraiment compte en fait, mais une chose venant à l'autre, tu passes rapidement ta vie à la patinoire.
0: Donc en fait, Auria et, et Corentin, je pense, découvrent le patinage sur glace et euh, rapidement, ça devient le hobby de, du, quoi, du mercredi et, et des week-ends, c'est ça Au
1: début, tu commences, il y, y a un programme structuré d'apprentissage au Canada qui s'appelle Patinage Plus, donc tu passes à travers les apprentissages de base qui permettent d'aller vers tous les de, de glisse. Puis euh, l'oreille passa à travers ça très rapidement. Donc au bout d'un an, on, un an et demi, il a fallu qu'on trouve autre chose. Puis quand tu veux faire du patinage artistique, t'as comme pas le choix en fait de te chercher un entraîneur. Donc là, en fait, c'est là qu'a commencé le, le jeu de trouver le bon entraîneur et puis de commencer à faire confiance à l'entraîneur. Puis c'est l'entraîneur un petit peu qui, qui euh, qui établit le programme. Donc, euh, au début, il y a toujours un peu à jeu de l'enfant veut apprendre d'autres sports, donc on a essayé d'autres choses. En fait, pas, on n'a pas essayé, on a fait beaucoup d'autres pratiques sportives, du karaté, de la natation, etc. Puis, tu as toujours l'entraîneur le, de patin qui demande « oui, mais j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus ». Ça a pris, mais c'est assez récent qu'Aura a à, à laissé tomber euh, ses autres sports puis qu'elle s'est spécialisée en patin. Et le COVID a beaucoup aidé aussi parce qu'on euh, ne pouvait plus faire grand-chose. Ça fait quelques années. fait que là, elle est en secondaire 5, Ici, à partir du euh, secondaire 1, on peut rentrer en sport-études, ça correspond à peu près, les enfants ont à peu près 12 ans quand ils rentrent en secondaire 1, donc 5e, là, de la cinquième en France. Donc, secondaire 1 jusqu'à secondaire 5, ça correspond au collège-lycée ici, puis euh, c'est, euh, elle est rentrée dans un programme de, so de sport-études, puis là, ça exige d'être en, en compétitif. Donc, euh... Elle a commencé à goûter à la compétition.
0: Excellent. Donc en fait, elle a quel âge quand elle commence euh, le patinage sur le petit étang et, et sur la patinoire de, à côté de la maison Elle a quel âge à ce moment-là
1: Elle devait avoir trois ans à peu près, moins de trois ans. Oui, toute petite quoi. Puis elle a commencé les cours, elle avait cinq ans.
0: D'accord, donc les cours, elle les commence à cinq ans, elle termine au bout d'un an et elle a en entraîneur à 7 ans, c'est ça Quelque chose comme ça
1: Oui, vers 6 ans, elle a commencé à avoir un entraîneur, oui.
0: D'accord. Et là, l'entraîneur, c'est combien de fois, euh, c'est combien d'heures par semaine
1: Mais au début, je pense que c'était deux, trois leçons, un quart d'heure, une demi-heure, un petit peu plus. Fait que je, en fait, je me souviens plus très bien. C'était quand même il y a dix ans. Hein. Euh, au début, c'est assez progressif. Ils apprennent surtout à sauter. L'entraîneur avait remarqué qu'elle avait une belle glisse, donc elle avait dit bon, ce serait bien de penser à la danse pour elle. Donc là, dans, la, dans le patinage artistique, il y a plusieurs disciplines. Il y a, le ce qu'on appelle le freestyle là, qui se qui se fait tout seul puis les athlètes font des sauts des pirouettes donc ça c'est c'est une discipline du patin ensuite il y a la peur, on n'y a pas touché là c'est c'est un autre sport entièrement où les ça se fait à deux, mais les patineuses se font lancer par leur patineur, il y a encore des sauts, il y a des portées acrobatiques. Puis le tro la troisième discipline, c'est la danse sur glace, qui est très euh, artistique et chorégraphique. Puis la danse sur glace, c'est la discipline que pratique euh, Gabriela Papadakis ou Guillaume Cizeron, pour les Français qui connaissent euh, le patin artistique. Elle a été vers la danse sur glace. Donc au début, elle avait euh, une base aussi, elle faisait du ballet, elle faisait du patinage artistique. La coach voyait des habiletés pour la danse sur glace, qui n'est pas tout à fait la même technique de patinage. Puis commencé, entre temps, la, la coach a eu des enfants, a arrêté de patiner, on a eu un autre coach, puis lui, c'est un coach qui avait des patineurs des deux sexes, euh, parce que dans le monde du patin, surtout à Montréal, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup moins de garçons, donc pour faire de la danse, il faut se trouver un partenaire, euh, mais il se trouve que le, le coach de ma fille avait euh, avait un peu des deux, puis il y avait un, un jeune patineur qui avait tout juste un an de plus coréen, donc euh, ils, ont, ils les ont mis ensemble pour voir ce que ça donnait. Puis, les deux ont, ont embarqué dans la danse immédiatement. Donc, on commençait à patiner en euh, pétitif. Donc, elle avait 9 ans, lui, il avait 10 ans. Puis, depuis ce temps-là, en fait, elle patine toujours avec son, son même partenaire. Ah ouais, génial, depuis plusieurs années. Oui, ça. Ça fait, euh, je pense que c'est leur septième ou huitième saison ensemble. Génial. Là, elle vient de, elle vient de rentrer. Euh, alors, on s'excuse pour, euh, pour la fédération française. On est avec la fédération canadienne. On représente le Canada. Ils viennent, de, ils viennent de rentrer dans l'équipe Next Gen du Canada. Donc, c'est l'équipe junior, en fait, qui représente le Canada dans les compétitions internationales.
0: C'est extraordinaire comme destin. J'espère que, que ça pourra continuer longtemps et qu'elle ira très, très loin. Et, et toi, au moment, en fait, où tu réalises que ta fille est, est douée comme ça pour, pour un sport, pour une danse, pour une discipline que tu ne connais finalement pas très bien, euh, jusqu'à peut-être même en faire carrière et que ça détermine sa vie, ça, ça te fait quoi à ce moment-là et ça fait quoi à ton mari Vous vous dites quoi
1: Mais En fait, il n'y a pas de moment en tant que tel, parce que c'est un peu comme un cadeau. C'est comme de, « de get some giving like », tu l'ouvres, puis il y en a encore un peu plus. Ça fait que tu sais, on... on on passe à travers des étapes, mais on ne sait jamais ça va être quoi vraiment la prochaine étape. On ne sait jamais. Et Ils ont commencé à patiner. Au début, ils avaient beaucoup de succès tous les deux, mais c'est une discipline qui est quand même assez rare, fait, qui compétitionnait contre trois autres coupes, quatre autres coupes, cinq autres coupes. Fait que C'est bien d'être premier, mais tu te rends compte qu'il y, y a probablement autre chose derrière. Là. Euh, donc, je te dirais, à chaque étape, on découvre. Donc, les étapes, ça a été, d'abord, ils ont commencé au niveau euh, provincial, ils avaient des, des bons succès, ensuite, ils ont été au niveau national. C'est quand on a été au niveau national puis qu'on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas complètement largués qu'on a fait, ah, OK, il y a peut-être quelque chose, parce que, on sait que le Canada est quand même une nation euh, qui est réputée dans, dans ce sport. Donc, euh, si tu es capable de te passer au niveau canadien, il y a probablement une chance que tu puisses faire une carrière internationale. Donc, c'est là où on a dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire là. fait que ça date d'il y a peut-être euh, quand ils avaient euh, 13-14 ans. Et puis, euh, ça, eux, ça leur a donné aussi beaucoup le, le goût de s'investir dans ce sport-là. Alors, après, derrière, il y a, y a plein de choses beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, difficile à démêler aussi parce que d'abord c'est des ados donc euh, on ne sait jamais à quel moment ils vont me trop pour moi et aussi euh, bah, ils sont deux dans cette histoire-là et euh, chacun peut avoir des, ses propres objectifs et on est un peu toujours en train de tester est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde est-ce qu'on veut toujours la même chose et est-ce qu'on se donne toujours les mêmes objectifs
0: et oui oui ça va être une longue aventure mais Auréa elle a quel âge aujourd'hui
1: Là elle a 16 ans
0: D'accord. Elle a 16 ans et donc elle était vraiment très moteur dans, dans tout ça Ou est-ce que c'est les parents ou la famille ou l'entourage ou le coach qui l'ont énormément poussé
1: non, elle était moteur, mais comme parent, tu te poses toujours la question. C'est tu sais, est-ce que c'est moi qui veux, est-ce que c'est elle qui veut, comment est-ce que tu sais, est-ce que, est que je la pousse ou est-ce que je l'encourage. C'est pas toujours évident à saisir comme ligne. Est-ce qu'on doit encourager jusqu'où on doit encourager, où, euh, où est-ce qu'on doit les laisser prendre leurs propres décisions où est-ce qu'on doit les aider? Là, on a eu une grosse crise cette année, on ne va pas se cacher. Là, il y, a eu un grand, euh, il y a eu un grand changement de coach. Puis juste ça, ça, ça a créé beaucoup des remous. Mais on voyait qu'elle était qu pas bien. Euh, donc, dans ce temps-là, tu te sens obligé de faire quelque chose. Là, mais après ça, tu veux euh, influencer pour que ça aille dans la bonne direction. Mais en même temps, tu n'as pas les réponses. Là, donc, euh, tu es, es toujours un petit c'est essayer de tester si tu, c'est vraiment ça que tu veux. est que, bref. Donc, on a eu beaucoup de conversations cette année dans ce contexte-là. Moi, c'est un sport que je que, que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que je me demande toujours, est-ce que, est-ce que c'est, est vraiment toi qui aime ou est-ce que, c'est <rire> -ce est vraiment elle qui aime? Elle, pour le moment, elle, elle en mangerait, Puis Elle a, Puis on voit qu'elle, elle a beaucoup de, de, plaisir sur la glace. On voit qu'elle, on voit qu'elle est très souriante. Mais elle, on a eu la conversation aussi. Elle est, euh... il y a des moments où elle dit, garde, euh... j'ai pas toujours envie d'y aller. Il y a des fois où elle aimerait bien aller avec ses copines faire autre chose. Ça a été nommé, c'est quand même un sacrifice dans sa vie. Oui, un sacrifice. Puis il y a des moments où ça l'est moins, comme en plein milieu de l'hiver, quand tout le monde est en train de cocooner à la maison, de, le fait d'être en train de compétitionner puis de, de, de voyager un peu. L'aspect voyage lui plaît énormément. Ça fait partie des, des, des choses qui l'attirent. Elle est très curieuse d'aller rencontrer d'autres gens, d'aller voir d'autres choses. En plein mois de juillet, quand il faut encore aller s'entraîner tous les jours puis que les copines vont à la plage, c'est moins drôle.
0: Oui, parce que c'est quand même une sacrée discipline. À quoi ressemble sa vie quotidienne maintenant de pré-athlète euh, olympique, en quelque sorte
1: Elle va à l'école le matin. Elle, euh, le midi, soit on l'emmène, soit elle se débrouille. Il y a quand même le métro à Montréal. Euh, elle va à la patinoire. Elle passe euh, l'après-midi à patinoire. Plein du temps, la patinoire, c'est euh, une alternance de, de cours euh, sur différentes choses techniques, euh, ils font aussi du, du stroking, du ballet, de la, euh, du euh, ballroom dancing de la comment on appelle ça la danse euh, de salon ils ont des cours d'expression euh, théâtral il y a un ensemble de courses tout ça ça, ça, ça se débrouille tout seul euh, l'après-midi les soirées sont, euh, sont libérées la plupart du temps sauf quand elles décident de retourner aller s'entraîner pour faire un petit peu de freestyle et puis ensuite bah, les week-ends maintenant c'est euh, presque une à deux fois par mois des compétitions jusqu'à la fin de la saison vers mois de janvier février
0: ah oui donc c'est quand même assez prenant et vous les parents là-dedans parce que là la saison elle prend le métro toute seule, etc. Mais j'imagine qu'à un moment donné, c'était à vous de l'amener à droite, à gauche. Tu, tu parles aussi de compétition où elle doit voyager, donc c'est à l'international. Comment ça se passe tout ça dans une famille
1: bon plusieurs choses d'abord euh, son papa travaille de la maison donc euh, en fait il travaille de la maison le matin et de la patinoire l'après midi donc il y a toujours son papa pas loin mais ça c'était jusqu'à cette année maintenant elle se débrouille mais euh, jusqu'à l'année dernière la, la patinoire elle pouvait pas y aller en transport en commun donc elle était euh, elle y allait en voiture le midi avec son avec son père et son père travaillait de la patinoire donc ça c'est ça a aidé à rendre le, la logistique faisable parce que sinon c'est c'est un casse tête chaque chacun a un peu sa recette là dans dans le milieu et a, il y a quelques écoles qui ont, des, euh, qui ont des navettes. Mais bon, bref, nous, notre recette, c'est ça. Mais oui, chacun a la sienne. Puis ensuite, bah, les compétitions, comme c'est des, des compétitions locales, on en profite pour faire un, un week-end. Dans, dans deux semaines, on va euh, à Québec. Donc, on va y aller en famille, puis on va en profiter pour aller voir euh, les chutes de Montmorency, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça, ça fait partie de notre, euh, notre routine de famille, c'est de, de voyager un peu autour du Québec en, en famille, puis euh, on en profite pour voir un peu le Québec. Quand c'est des compétitions nationales, il y en a juste euh, bah, Jusqu'à là, maintenant, il y en avait juste un de ou deux qui y allaient pour accompagner. Donc, des, des lieux extrêmement euh, exotiques comme euh, Regina, au Calgary. Ensuite, euh, là, en fait, bon, c'est la première année avec des compétitions internationales. Mais elle a 16 ans et puis euh, Skate Canada s'occupe de tout. Donc, euh, on ne va pas y aller. Elle va y aller toute seule. Euh, elle est accompagnée de son entraîneur. On regardera ça de la maison. Puis, probablement qu'on sera euh, très ému, mais on ne sera pas présent. <rire>
0: Est-ce que parfois, tu as l'impression qu'elle passe plus de temps avec son entraîneur qu'avec vous euh, Non, pas tant. Non, non, elle est quand même
1: très présente à la maison. Mais euh, oui, il y, y a quand même une ligne un peu. Euh, l'entraîneur, parfois, prend un peu le rôle de, de parent. Mais je te dirais qu'Aurea, elle met quand même un peu des limites sur la relation qu'elle souhaite avoir avec ses entraîneurs. Quand ça ne lui convient pas, elle, euh, elle va le dire euh, dans ses propres termes. Genre, euh, l'entraîneur me soule. <rire> Non, je pense qu'elle, elle a... En fait, c'est un peu particulier parce qu'elle a eu son entraîneur depuis qu'elle était très petite, son premier entraîneur. Là, on vient d'en changer. Je pense que ça a fait changer, ça a fait évoluer le, la vision qu'elle a de ce qu'est un entraîneur aussi. En elle, dans sa tête, faut vraiment quelqu'un qui la pousse vers de la haute performance. Euh, Puis ce qui a clashé avec ses entraîneurs, c'est justement euh, par rapport à, à la question de l'ambition. En fait, elle avait eu des commentaires de l'entraîneur qui disait tu veux trop, tu en veux trop. Et là, ça, ça a été vraiment comme un, un drapeau rouge. Mais elle a dit non, non, c'est pas, c'est pas toi qui dicte où est-ce que je veux aller. Fait partie d'une plus grosse conversation aussi par rapport à, à la progression de, de la tête mais, euh, mais pour elle c'était vraiment un, un red flag ouais.
0: Je me pose la question par rapport justement au, au petit frère Corentin qui euh, je crois aime beaucoup aussi le, le patinage sur glace, comment ça se passe Est-ce que, est que lui, il euh, y a des moments où il s'est senti un peu effacé euh, au profit de la carrière, entre guillemets, de sa sœur. Est-ce qu'il y a eu des sujets par rapport, justement, à, sa, à lui
1: Oui, ça, c'est carrément le cas. Lui, même chose, on lui a fait essayer plusieurs sports. Il avait des, des capacités en sport. Il en a refusé plusieurs de lui-même. Ce qui fait que ça a été quand même pas mal pratique pour tout le monde. Que on a, Au lieu d'emmener un enfant à la patine, on en emmenait deux. Donc, lui aussi est tombé dans le patin. Il l'a euh, jamais exprimé de la même façon que ça on, on se pose encore toujours la question, est-ce qu'il aime ça autant ou pas Puis honnêtement, on n'a pas vraiment besoin de la réponse. Il a juste 13 ans, puis il va se trouver sa réponse tout seul. C'est un peu plus grave que ça. Il commence son adolescence. Et on ne sait pas ce qu'on va retrouver de l'autre côté de la puberté. Donc... <rire> on verra, mais lui a un vrai talent naturel, peut-être encore euh, plus prononcé, euh, pas du tout la même éthique de travail, donc euh, tu sais, un vrai petit garçon, euh, sais ça, ça arrivé que les coachs nous appellent en disant, bon, ben là, Corentin ne s'est pas présenté à son <rire> entraînement, Et là, je t'aperçois qu'il est en train de, de, de déconner avec une copine dans les vestiaires, donc tu sais, c'est ça Corentin,
0: <rire> mais quand il est sur la glace, il est super bon <rire> Et il y avait une espèce de compétition entre les deux ou plutôt, au contraire, euh, elle lui montrait la voie Alors, euh, bon, fait que là, c'est vraiment une relation
1: frère-sœur euh, très traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle, il ne faut surtout pas qu'elle lui fasse des commentaires, sinon lui, ça va l'énerver. Lui est plus avancé que sa sœur au même âge, mais comme elle est toujours un pas d'avance sur lui, il se voit pas comme très... il ne le voit pas, en fait, qu'il a... C'est qu'il a des belles perspectives aussi, qu'il qu a des belles euh, capacités. Lui, il voit juste qu'elle est meilleure que lui. Il ne comprend pas que la différence d'âge explique aussi la différence de niveau. Donc, il se voit un petit peu toujours encore comme le, le petit à la traîne. Mais ça va plus durer très longtemps parce qu'en en fait, quand les garçons passent la, passent la, la puberté, ils, ils prennent de la puissance, de la force. Il y a beaucoup de, a beaucoup de choses qui se développent physiquement et... Honnêtement, on ne sait pas donc, et à quoi il va ressembler dans deux ans, dans trois ans. Donc, euh...
0: Et donc, ça te fait un peu peur ce qui va se passer après
1: pas vraiment, non, parce que c'est le début, c'est la fin de l'adolescence, le début des, des années adultes, en fait, euh, euh, c'est des années où ils vont, euh, ils vont continuer à se découvrir, a, et puis il y a plein d'autres choses dans leur vie aussi, là, donc euh, la vie ne s'arrête pas avec le patin non plus, et puis même, c est, c est, ça fait partie des choses pour faire attention que euh, la vie, le, le, leur vie ne soit pas juste du patin aussi, là, parce que, on voit que les, les athlètes qui vont très, très loin, le jour où leur carrière s'arrête, plus ils vont loin, puis plus c'est dur quand ça s'arrête. Les athlètes olympiques, c'est vraiment difficile quand leur carrière de d'athlète de, s'arrête. Donc, c'est un peu comme tout le monde, on essaie de maintenir euh, pour les, la chose académique et maintenir d'autres intérêts dans la vie, un équilibre avec la vie sociale, et, et, etc., etc. Mais tu vois, comme là, Corentin, euh, comme on a eu, on est passé à travers une crise avec Auréa, là pour euh, pour le changement de coach. Ça a été une crise vraiment, là, je peux l'appeler comme ça. À tous les niveaux, tu sais, mentalement, psychologiquement, ça a été dur. Là, même au niveau des, de la compétition, on a eu des, des mauvaises compétitions au début de saison, donc euh, ça a vraiment affecté plein, plein de choses. Puis là, tu vois à quel point ta vie est affectée par ça. Puis Corentin, lui, ben, a, tu sais, il est tombé un peu dans l'ombre parce que... La, L'urgence était de, créer, de, de gérer la crise. J'ai pris Corentin puis je l'ai remis en vacances parce qu'il avait besoin de voir autre chose un petit peu. Puis il a, il a vu ses cousins puis il a fait autre chose de sa vie que d'entendre parler de, de Patin. Puis il, a, il rentre, est rentré, ça allait mieux. Fait que des fois, il ne faut, faut pas non plus voir midi à 14h. Là, il y a des solutions assez simples à ce genre de problème. C'est qu'il faut donner un petit peu de temps euh, aux enfants.
0: Oui, il faut leur donner un peu de temps séparément. Et je pense que tu as eu sans doute le bon réflexe en partant un peu avec lui tout seul. Et vous, en tant que couple, euh, comment ça s'est passé, le partage, justement, des tâches, de dire, euh, c'est toi qui va t'adapter euh, physiquement euh, l'implant du temps d'oréa, euh, moi, je continue Comment vous avez décidé tout ça Est-ce que ça s'est fait euh, euh, très naturellement Est-ce que ça a été le fruit d'une négo euh,
1: Non. Alors, en fait, le truc, c'est qu'au début, comme je te disais, les coachs, ils en demandent plus, ils voudraient voir plus souvent les enfants, ils veulent, euh, ils veulent plus. Puis, euh, à ce moment-là, je me souviens que Manu, là il freinait des quatre heures. Mais moi, il me disait je ne je, je, je peux pas en prendre plus, il n'y en, en a plus de place, on ne peut plus, on n'arrive pas. Finalement, il s'est impliqué lui-même, quand ils ont commencé en sport-études, il s'est impliqué comme directeur du sport-études parce qu'en fait, au Canada, il y a beaucoup de choses dans le sport qui est du bénévolat, il faut savoir. On est tous extrêmement impliqués comme bénévoles. Donc, lui a été... Euh vice-président du club où étaient les enfants puis il a été directeur du sport et et là en fait j'ai qu'à partir de là en fait il a peut-être qu'il a eu un déclic en tout cas il a réalisé il s'est impliqué beaucoup plus ben c'est ça dans le, dans le quotidien mais il le faisait énormément avant mais je pense qu'avant il le faisait plus en mode je le fais mais c'est c'est pas mon choix c'est devenu plus euh, ça
0: il s'est approprié il il se l'est approprié. C'est devenu son chemin, son projet. D'accord. Et donc, il était à l'aise avec ça, fier de ce qu'il faisait. Vous n'avez jamais eu peur que ça fasse tout basculer, que toute votre vie, euh, c'est un peu ce que tu disais avant, mais ne soit que centré autour de ça et que ça puisse impacter non seulement les enfants, mais aussi votre couple On n'en parle pas
1: tant que ça. Alors, peut-être qu'on devrait, mais... Euh... Parce qu'en fait, ça, ça se fait progressivement. En il fait, n'y a, a aucun moment, il y a des moments où on aurait pu décider d'arrêter, mais sinon, il n'y a aucun moment où on s'est euh, vraiment attiré pour dire « bon, ça, ça, c'est trop
0: ». Il n'y a jamais eu des désaccords, par exemple, où l'un a l'impression que l'autre pousse trop euh, ou par exemple avec la crise Doréa, il n'y a, a jamais des moments où tu lui as dit oui mais c'est toi, t'exagères exagères ou, ou lui qui te le dit
1: non c'était plus au début quand, euh, quand euh, il fallait augmenter la cadence je te dirais jusqu'à ce qu'on rentre en sport-études en fait une fois que tu es en sport-études je te dirais que ça, ça a simplifié la vie ça a fait en sorte que la routine est la même tous les jours puis qu'on a nos week-ends mais avant ça c'était un petit peu euh, les enfants allaient à l'école toute la journée puis là fallait caser le patin entre 4h et 5h tel jour euh, mais tel autre jour ça, ça devenait un peu euh, un, un, un une folie euh, logistique, passer d'une patinoire à une autre, euh, euh, les horaires changeaient un peu tout le temps. C'était beaucoup plus erratique euh, avant et beaucoup plus difficile à gérer maintenant. que C'est tous les jours la même chose avec le sport-études. Tous les après-midi, on a quand même des soirées qui sont plus, euh, plus libérées et des week-ends qui sont libérés, sauf quand on est en compétition. Euh, finalement, c'est plus facile. Je te dirais que plus, plus, plus les enfants sont dans un un environnement sportif qui est encadré, et plus c'est facile pour la famille. Puis c'est probablement une différence avec la France, je n'ai jamais, jamais vécu cette situation-là depuis la France, mais je pense que les choses sont un petit peu plus encadrées en France, beaucoup plus laissées aux familles au Canada. Puis ça, ça met plus les fédérations en prime, puis plus les familles sont capables de vivre ça sereinement.
0: Et toi, en fait, avant d'avoir des enfants, tu avais déjà euh, ce côté, moi, mes enfants, je veux qu'ils aiment le sport, je veux qu'ils en pratiquent beaucoup. C'était important pour toi
1: Non. Euh, non, ben moi, je n'ai pas été particulièrement élevée dans le sport. Non, en fait, je te dirais, euh, là où ça me rejoint, ça m'est égal, le sport ou, ou peu importe la discipline. Je pense que quand tu choisis de faire quel, quelque chose, fais-le bien. C'est plutôt ça, tu sais, l'approche. Choisis ce que tu veux faire. Mais mais fais-le bien. Donc, c'est sûr que, on n'a pas laissé beaucoup de place à la au papillonnage. Ils ont essayé beaucoup de choses. Et quand ils commencent quelque chose, on essaye d'aller jusqu'au bout. Donc, euh, tu apprends à nager, vas-y jusqu'au bout. Apprends... Euh... Bon, le karaté, on a on a arrêté à mi-chemin. À, à mi mais on, on peut pas... On s'entend avoir une différence de karaté et en même temps compétitionner <rire> comme un malade en patin. Et là, ça fait partie des moments où il faire des choix. Mais quand tu choisis d'aller... Faire quelque chose, fais le bien. Je pense que c'est vraiment juste
0: ça. Et vous avez toujours été aligné là-dessus dans ton couple
1: Oui, 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 ouais. 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 Parce que, euh, en fait, euh, ça reste un sacrifice pour tout le monde quand tu, euh, quand tu investis ce montant d'argent et de temps dans une discipline. Donc, ne euh, le, le fais pas pour perdre ton temps ou faire perdre le temps de tout le monde. Là, si tu le fais, tu le fais bien, sinon on fait autre chose.
0: Ah oui, bien sûr. Ah, parce qu'il y a un sacrifice aussi euh, financier. Ça, on ne l'avait pas forcément en tête. Ça coûte cher de de faire une carrière comme ça de patinage
1: hallucinamment cher c'est vraiment un sport d'état financière je suis pas hyper à l'aise avec ça mais c'est la réalité c'est ça. C'est comme ça si tu veux que je te détaille les différents postes de dépenses, je peux le faire mais c'est exceptionnellement cher oui puis on n'a pas des fédérations ici qui, qui subventionnent beaucoup je, je vais le faire en mode blague là, mais on a eu une, une, une grosse subvention de 25 dollars à la fin de l'année dernière après une, une médaille nationale et <rire> mais il y, a, il y a plusieurs il y a plusieurs types de bourses là mais on n'a pas vraiment eu de de, de bourses de fondation il y a eu une bourse d'un d'une des fédérations de, donc de 25 dollars puis ensuite bon le, le les clubs la région etc donnent un petit peu d'argent mais c'est c'est ça en commune mesure avec euh, avec la dépense. Je, je vais juste te nommer quelques quelques éléments, mais c'est c'est le coaching, on paye à à l'heure, donc euh, c'est des professionnels qui sont payés entre 60 et 150 dollars de l'heure, je dirais. Après ça, tu euh, as des patins qui, qui coûtent assez cher. Il faut euh, payer des chorégraphes, payer la musique, euh, payer la glace, la location de la glace, euh, les voyages, euh, les robes aussi coûtent euh, sont faites euh, sur mesure en fonction des, des différents programmes. Donc, ça, ça représente un, un, bon, un, un bon investissement financier.
0: <rire> c'est combien par an, à peu près
1: Honnêtement, on ne cherche pas trop à faire le calcul parce que ça nous fait peur. Mais je l'évalue peut-être autour de 30 000 je, je, Mais je ne le sais même pas, en fait, pour dire Je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est que euh, plus, plus ça va aller, puis plus ça va coûter cher. Puis bon, là, on est en train de regarder c'est quoi les, les différents moyens de financement. Quand on voit des athlètes olympiques, là, il faut se dire que derrière chaque athlète, là, il y a des centaines de milliers de dollars d'investis,
0: ah oui, non mais c'est clair, okay. on l'avait pas forcément en tête. Et ce sujet financier, justement, ça n'a pas posé problème à la fois dans la relation avec Auréa euh, par une sorte de pression parce que forcément, euh, peut-être que tu pourrais travailler moins ou que l'un de vous deux pourrait travailler moins s'il n'y avait pas tout ça. Euh, et, et où dans votre couple
1: bah, Oui, si, dans le couple, euh, Manu, c'est celui qui est toujours stressé par l'argent. Donc euh, j'avoue en fait, il m'a dit « j'arrête de regarder, ça va aller mieux <rire> ». Il a arrêté de regarder <rire> Ensuite, euh, Auréa, elle est consciente que tout ça coûte très cher. Euh, je pense qu'il y a des moments où ça la fait un peu culpabiliser. Vous en parlez parfois Oui, oui, oui. Ouais. Puis, c'est euh, ça, des fois, elle pose la question, est-ce que c'est correct Est-ce que c'est euh, -ce est trop cher euh, Parce que, euh, c'est ça, bon.
0: Parce que, du coup, j'imagine que vous sacrifiez sur des budgets vacances où vous pourriez aller au bout du monde et vous ne le faites pas forcément.
1: Oui, ouais, ouais, c'est principalement les budgets vacances ça, qui en prennent un coup. Hein.
0: <rire> et pourtant, euh, vous avez de la famille en France Vous retournez en France régulièrement ou très très peu Pas
1: si souvent. Bon, là, on y a été l'été dernier. J'y suis allée euh, avec Corentin cet été, mais euh, nous, on ne voyage pas tant que ça.
0: Et, et ça, tu n'as jamais eu de remarques, par exemple, de, de Corentin qui dit « j'en ai marre », ou même de Doréa qui dit « j'en ai marre, j'ai envie d'être comme les copains ». Tu parlais tout à l'heure de la plage. Euh, c'est peut-être un des éléments euh, qui peuvent la faire hésiter à, à arrêter, à se dire j'ai envie de vivre comme tout le monde, aller à la plage d'été, euh, aller dans tel ou tel pays, mais en famille, euh, c'est peut-être quelque chose qui revient, non
1: Oui, mais ça peut, Puis ça, ça va revenir chaque année. Ça revient à deux moments, ça revient, en fait ça revient aux vacances. Alors, il <rire> n'y a pas beaucoup de vacances au Canada, mais euh, le rythme scolaire ici, c'est il euh, y a deux semaines de vacances à, à Noël, à Noël. Il y a une semaine euh, au mois de mars, euh, qu'on appelle les vacances de printemps, mais c'est vraiment l'hiver euh, et puis euh, ensuite, il y a deux mois l'été. Donc, euh, c'est à euh, ces moments-là que ça revient le plus. Le, pendant l'année scolaire, c'est n'est pas trop une discussion ou un enjeu. C'est vraiment un peu autour de Noël, mais pas tant parce qu'on en profite quand même. Et au mois de mars, quand tout le monde part... Euh, donc, le, le rythme typique des Québécois, c'est de prendre une semaine ou deux de vacances dans le sud euh, à la fin de l'hiver pour euh, se remettre un peu du froid, puis euh, voir un peu de soleil. Puis euh, là, c'est le moment où... Euh, c'est le moment où, pour le moment, Auréa continue à avoir des compétences donc euh, on ne pouvait pas vraiment partir. Et puis, euh, et puis, le mois de juillet ensuite, ouais, elle trouve ça dur. Mais sinon, le reste de l'année, euh, c'est moins une discussion. Il y, y a trois fois dans l'année où ça ressort.
0: <rire> Mais pourtant, elle est en sport-études, donc euh, les amis qu'elle fréquente, ils doivent avoir le même genre de contraintes, non
1: Oui, alors elle, Corentin est vraiment officiellement en sport-études. Elle, c'est une formule qui est un peu flexible. Donc, dans, dans sa classe, c'est un petit peu de tout. Il y, a des, euh, il y a des skieuses, il y a des patineuses et il y a aussi des gens qui euh, des que euh, c'est flexible pour, pour les enfants qui ont besoin, des besoins un peu spéciaux. Donc, il y a un peu de tout. Il y a aussi des enfants qui ont des besoins... Euh, euh, plus d'assistance académique. Elle est dans une école de petites filles riches, on va se le dire. Donc, euh, c'est des petites filles qui, qui voyagent beaucoup.
0: Ah, d'accord, OK. Donc, c'est là où elles sont le décalage. Oui,
1: ouais, ouais, vraiment, ouais. Mais en fait, c'était rendu à un point où... Euh... Elle va, elle va à l'école le matin, elle manque les, les moments où euh, les, les autres socialisent, c'est-à-dire la pause du midi, euh, la sortie des classes le, la, à la fin de la journée. Parce que, dans sa, en fait, dans sa classe, il y a des gens qui vont à, à l'école toute la journée, elle, elle quitte l'école. C'est flexible dans le sens où l'école les, les, accepte qu'elle euh, qu manque des cours, puis qu'elle rattrape euh, à son rythme.
0: Ah, d'accord, oui, je comprends. Ah, oui, donc elle se sent quand même en décalage, forcément.
1: Oh, oui, non, elle, elle se sent décalage par rapport aux filles de sa classe, puis ça a été, euh, ça a été une grosse conversation cette année où elle se posait la question, dans le fond, quitte à, quitte à, jamais, quitte à ne jamais avoir de moment de, de socialisation avec les autres, autant me mettre en école à distance, elle a testé cet été puis, elle a trouvé ça quand même assez ardu de devoir suivre un programme sans avoir autant de facilité d'accéder à des profs pour poser ses questions. Donc, euh, finalement, euh, je pense qu'elle a, elle a fermé cette euh, cette porte-là de dire « je pourrais faire l'école à distance elle, ». Elle continue à aller à l'école, mais c'est vrai que les, les, les moments de socialisation avec les filles de sa classe sont faibles. En compensation, elle a euh, beaucoup de moments de socialisation avec son équipe de danse. Donc, finalement, c'est un peu comme si ton, son cercle social était vers le vers le patin. Ce qui fait aussi que c'est pour nous… C est, c est, ça rend encore plus délicat si jamais elle était pour arrêter le train, euh, Ça a plus d'impact que juste euh, sur son sport. Ça a des impacts sur son cercle social parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de copains, de copines qui sont des patineurs.
0: Oui, en fait, elle est de plus en plus dans le monde du patinage et ça réduit un petit peu le cercle. J'imagine que ça doit être un peu flippant.
1: C'est un cercle est quand même très large parce qu'elle a des copines qui sont des, euh, des patineuses japonaises. C'est un, euh, un autre monde un peu internationale, elle rencontre du monde à travers le Canada, donc c'est c'est d'autres genres de profils d'enfants et de jeunes, euh, mais c'est sûr que c'est pas l'environnement traditionnel de, des enfants du quartier là.
0: Et oui oui c'est un peu à part, elle est, elle est en décalage mais pour vivre quelque chose d'assez exceptionnel mais singulier qu'il faut donc assumer quoi, ça c'est sûr. Et, euh, et j'imagine qu'il y a donc une discipline aussi physique, une nutritionnelle assez assez dingue. Comment se passent les repas Est-ce que vous, les parents, vous participez Est-ce que toute la famille s'y est mise Comment c'est
1: On n'a rien changé. Peut-être qu'on aurait dû, mais on n'a rien changé dans nos habitudes. Auréa, au elle, elle s'organise. C'est-à-dire qu'elle euh, bon, ne peut pas faire des gros repas avant d'aller s'entraîner. Donc, elle, elle, euh, elle est vraiment dans, sur le mode euh, fractionné, Là, Elle fait beaucoup de repas, mais plus petit. Elle mange un peu plus souvent, mais... Euh, mais, mais c'est ça, moins, euh, moins en quantité. Euh, mais en fait, elle s'organise pas mal elle-même. Les enfants sont super indépendants ici au Canada par rapport à ça, je, en tout cas, je trouve. Euh, donc, euh, toute la journée, elle, elle se prépare des, des collations avec euh, des avocats, des fruits secs, des, des toutes sortes de choses parce qu'elle elle a compris le, la, le besoin d'avoir euh, certains apports nutritionnels. Elle mange beaucoup de protéines. Puis après ça, ben, le repas du soir, c'est le repas traditionnel de la famille française. Tout le monde à table, puis... Euh... <rire> On mange tous la même chose, euh, mais c'est ça, dans la journée, elle s'organise un peu elle-même. Là.
0: Et là, elle est accompagnée aussi par euh, diététicien nutritionniste ou…
1: Ouais, ils ont... mais les jeunes, on leur a demandé d'aller rencontrer une nutritionniste. Je n'ai pas remarqué que ça faisait changer beaucoup de choses, c'est juste que je vois qu'Aurea, elle, a... elle fait plus attention à rajouter des protéines dans son, dans son repas. Là. Donc, euh, tu sais, le matin, elle va, se faire, euh... elle va se faire des œufs, puis elle va rajouter du blanc d'œuf pour être sûre qu'elle a une bonne quantité de protéines, par exemple, donc et je vois des adaptations comme ça, mais je ne vois pas de changement fondamental. Je ne veux pas qu'elle soit obsédée par la nourriture parce qu'un trouble alimentaire, tu acquiers ça à son âge, tu te le traînes toute ta vie. Euh, et son, son sport, c'est un sport qui est quand même à risque de trouble alimentaire. Donc, euh, ah oui Ah oh oui. Donc, tous les sports esthétiques euh, sont des sports qui, qui encouragent les filles à, à vouloir euh, beaucoup surveiller ce qu'elles mangent, etc. Fait qu'on en fait on n'en fait pas une grosse histoire. On essaye de garder ça assez naturel. Euh, plus ça va avancer, puis plus ses besoins nutritionnels vont, vont évoluer. puis Elle, va, elle, elle le fait par elle-même. Quand elle sent qu'elle est fatiguée, elle, elle, elle fait évoluer un petit peu ce qu'elle mange. Mais je te dis, en dehors de, de, de manger plus de protéines, d'essayer de varier les fruits et légumes, euh, sinon il n'y a, y a pas grand-chose qui a changé. Elle n'a pas retiré euh, le sucre. Ou elle n'a rien retiré de son alimentation.
0: D'accord. Bon, en tout cas, vous surveillez et vous êtes bien conscient des risques justement justement, de, de troubles alimentaires chez elle, enfin, chez tous les patineurs. je ouais,
1: ouais, Oui, 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 Puis, on a des histoires autour de nous, là, de, de troubles alimentaires, surtout en danse. Les filles doivent être portées, donc euh, elles vont être pour leur partenaire et pas passer les détails, mais au vrai, elle n'a pas le partenaire le plus costaud de la Terre.
0: <rire> donc, elle est trop lourde pour lui
1: Ben, on se pose la question. <rire> si elle risque pas d'être un peu lourde pour lui, est-ce que c'est toujours... Euh... Est-ce que c'est toujours safe pour eux Mais regarde, euh, j'ai posé la question au un coach, ils savent qu'ils doivent euh, regarder ça. Ouais, <rire> bah c'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé euh, qu'elle fasse un vol plané. Ouais, ouais, c'est déjà arrivé qu'elle fasse un vol plané. Mais oui, elle s'est ouvert le menton, rien de grave, mais ça fait partie des risques de l'entraînement. De mais plus le niveau évolue, plus il faut que les portées soient un peu plus difficiles, acrobatiques. Donc euh, donc, c'est là que ça se joue pour le reste. Il n'y a pas vraiment d'impact d'être plus ou moins lourd, mais sur les portées, c'est sûr que ça compte beaucoup.
0: Et euh, si tu avais des enfants, entre guillemets, euh, plus euh, dans la norme, dans le sens euh, statistique du terme, et qu'on te disait, voilà, à partir de demain, tu as une semaine avec des enfants dans la norme, c'est-à-dire qu'ils vont dans une école... Euh classique, il euh, n'y a pas d'entraînement sportif, etc. Euh, quelle serait la chose que, que tu ferais ou qu'est-ce que vous feriez en famille Sur quoi tu te jetterais
1: Tu vois, c'est drôle, je ne ressens pas de manque. Euh, probablement qu'on irait euh, peut-être un peu plus euh, faire des musées, cinéma, euh, des sorties euh, un peu traditionnelles, peut-être un week-end en famille quelque part qui ne soit pas accompagné d'une compétition. <rire> Euh, ouais Mais sinon Tu sais on, on fait des sorties Au restaurant On fait euh, on fait des soirées Tous ensemble à regarder, des, à regarder des films Ou des choses comme ça Il n'y a, a pas trop De manque de ce côté-là euh, Mais je te dirais que Peut-être Sorties culturelles On n'en fait pas beaucoup Puis c'est C'est des voyages C'est vraiment les voyages euh, On n'a pas le temps pas, Ça fait vraiment Ça rentre pas du tout dans notre, dans notre vie en ce moment
0: Ouais j'imagine oui, Ça doit être assez, assez riche Et ça t'a donné envie Toi de, de t'y mettre Ou pas du tout finalement euh, Au patin Oui
1: bah, En fait au, au tout début euh, comme je te disais c'était un sport en général que j'aime bien euh, j'aime les sports de glisse en général c'est juste que j'ai jamais vécu à côté d'une patinoire donc euh, j'avais pas tellement eu l'occasion mais je faisais du roller et tout. quand euh, bah ça ça quand on lui a acheté ses patins moi j'ai acheté mes patins mes premiers patins puis euh, ouais ouais non j'en fais euh, bah j'en fais comme quelqu'un qui a commencé à 30 ans là euh, je mais je suis pas complètement ridicule <rire> je patine plus par en avant que par en arrière et puis euh, je, je sais m'arrêter tu sais je fais des manœuvres vraiment de base sans tomber c'est ça le principal je je... <rire> je tiens debout chacun son ambition voilà c'est ça exactement mais en fait moi ce que j'adore dans le patin c'est c'est toutes les justement toutes les manœuvres qu'ils appellent les les skills là mais toutes les les, les, tous les virages qui sont... Euh, sont euh, c'est ça, les, toutes les manœuvres qu'on peut faire, je ne suis pas très intéressée par les sauts, les spins, etc. Tout ce qui est acrobatique, c'est un peu pour moi, mais j'aime vraiment les, la, la, la glisse, puis la vitesse, et, etc. Donc euh, oui, j'ai pratiqué un peu tout seul. Je me suis auto-appris le patin au début. Euh, j'ai eu quelques cours aussi. Honnêtement, si j'avais le temps, probablement que j'irais plus souvent parce qu'en en fait, il y, y a une impression de, ça, de voler sur la glace et de, de vitesse. Donc, moi, j'aime la, la vitesse en général. J'aime la vitesse.
0: Et, et dans tout ça, est-ce que tu arrives à avoir des moments, tu sais, où on a, dont on a tous besoin en tant que parent, des moments où tu arrives à penser à toi, à être égoïste, à me dire, moi, qu'est-ce que je me... Qu'est-ce que je m'octroie euh, à moi, Laetitia, et que je partage avec personne euh,
1: Mais En fait, euh, je, je vais dire quelque chose de bête, mais j'ai une vie très similaire à euh, beaucoup de parents. Euh, même, quand moi, je vivais à Paris, euh, mes, mes amis qui avaient des enfants, ils ne voyaient pas leurs enfants la semaine. Euh, c'est travail, travail, travail. Et puis finalement, tu as des week-ends pour toi. Donc, euh, nous, en fait, ça finit par être pas mal la même chose, sauf qu'on voit quand même nos enfants tous les jours. On mange tous les jours ensemble le soir. Puis, euh, c'est ben, le week-end. Euh, à part les week-ends de compétition. Mais sinon, les autres week-ends, on fait un peu euh, un autre guise. Donc, euh, moi, j'ai un travail qui est super demandant. Je, m je fais en sorte que les week-ends, j'ai des, 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 des choses qui me permettent de relaxer, peu importe quoi, là, que ce soit les euh, voir des copines ou euh, n'importe quoi. Là.
0: Donc, tu arrives. Oui, donc, tu arrives, en fait. Tu arrives quand même à avoir une vie relativement normale. Oh, oui, et puis, tu maintenant, est, c est même
1: bon ça, bien. à l'âge où euh, je peux l'emmener... Euh, on fait du magasinage, comme on dit, en québécois. En québécois, là, on va... Euh, on... On va faire les boutiques, des choses super, super normales, en fait, on, on fait ça, euh, ouais en fait je, je pense pas qu'on ait une vie très euh, exceptionnelle si ce n'est qu'on est quand même on est très occupé et on est euh, on a cette contrainte de devoir aller en compétition etc etc puis en fait je te dirais dirais bon, si, si je le regarde du point de vue des autres qui, qui nous regardent puis ce qui va leur créer de la surprise c'est que euh, j'ai des copines qui me disent bon euh, es, est-ce que, euh, est que les enfants peuvent venir demain mais je suis comme non là, ça me prend il faut, faut que tu me préviennes un peu plus d'avance puis souvent en fait on va répondre non là il y a, y a une compétition ou il y a une pratique de patin Donc, les gens sont un peu surpris de, de la quantité d'heures de, de pratique de patin, mais on finit par trouver du temps ensemble quand même.
0: Oui mais par exemple j'imagine qu'il y a une discipline pour le coucher du soir il faut qu'elle dorme suffisamment est-ce que vous arrivez par exemple à faire des apéros qui dégénèrent et les enfants qui se couchent à une heure les parents qui, qui picolent enfin des choses comme ça euh,
1: Ça arrive plutôt le week-end Auréa elle a un bouton off quand elle est plus là elle plus là donc elle, à un moment donné tu la vois disparaître puis elle va se coucher mais ça c'est depuis qu'elle est toute petite elle, quand elle a de, elle devient toute blanche, puis là, c'est comme... Et puis là, <rire> et juste là. <rire> Corentin, lui, il pourrait, euh, il pourrait durer plus longtemps, mais euh, pour, pour le moment, à part dans des euh, Tu vois, là, on arrive dans un mois de préparation d'une compétition internationale, on va être plus strict, mais sinon, de manière générale, euh, oui, il se couche tôt, mais aussi, il faut le mettre dans le contexte de la vie ici au Canada. Euh, ici au Canada, on mange avec les poules. Euh, on se couche.
0: Vous mangez à quelle heure
1: Les Canadiens mangent entre 6 et 7 heures le soir. Donc, euh, tu sais, les, les apéros qui dégénèrent, c'est quand même pas très courant. Mais oui, les, les vendredis soir, les samedis soir, on va sortir un peu plus. On va voir du monde. En fait, c'est plus, on va, va se retrouver avec des amis. Puis c'est ça, on va rentrer un peu plus tard. Mais on le fait quand même. Je te dis, il y a juste Auréac qui va faire plus attention dans les périodes de, de compétition. Mais sinon, on le fait quand même.
0: OK. Et Corentin, ça commence à partir de quand, du coup, les compétitions pour lui
1: Là, il est en juvénile, donc il a que des compétitions. Provincial, donc il y en a deux ou trois par an, des petites compétitions provinciales, à partir de... En fait, bon, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Il a gardé, lui, encore ses deux disciplines. Il a encore la, le freestyle, donc il, il, il pratique encore le, le solo. Et puis, il a commencé la danse avec une partenaire. Donc, euh, en danse, euh, on va attendre qu'il soit donc l'année prochaine en pré-novice pour commencer à, pa à patiner au niveau national. Par contre, euh, en solo, peut-être que s'il si se qualifie cette année, il ira peut-être euh, dans une compétition nationale. À voir, on sait pas encore. L'avenir...
0: Ah. Génial Mais comment vous allez faire pour jongler avec tous ces emplois du temps ultra compliqués ah, On est deux <rire> En fait, il y en a un avec un enfant, l'autre avec l'autre enfant. Ouais,
1: mais je te dis, ça va être plus dur pour, avec Corentin cette année et moins avec Auréa, parce qu'Auréa, elle est plus autonome, elle fait ses choses toute seule maintenant.
0: Ouais, donc ça va se rétablir d'une façon ou d'une autre. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'on a, a passé beaucoup de temps avec Auréa, puis je pense que ça va commencer à s'inverser, où elle, elle va commencer à faire, euh, à faire ses choses. -là, ouais, et ses choses, sa, sa vie toute seule, puis on va commencer à devoir être, être un, un peu plus présent avec, euh, avec Corentin, l'accompagner. Euh, être avec lui.
0: Bon bah Ça se goupille bien, vous avez fait la bonne différence d'âge, je pense.
1: Ouais, hein on ne l'a pas fait exprès, mais ça, ça se goupille bien, ouais, comme tu dis.
0: Et, et au niveau, justement, vie adolescente et les premières amours, copains, copines, etc., est-ce que tu as eu l'impression que ça avait un impact sur Auréa, le fait d'être déjà dans une carrière qui demande beaucoup de discipline ou est-ce que ça l'a jamais empêché au contraire d'avoir euh, des petits copains, si c'est le cas euh,
1: ouais. Si. Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'Auréale va dans une école euh, de filles, déjà. Euh, donc, euh, ouais, il n'y a... a pas beaucoup de gars dans son entourage, sauf des patineurs. <rire> ouais, ça, ça limite un peu le bassin. Écoute, elle ne nous en parle pas. En fait, moi, ce que je constate, c'est qu'elle plus... a toujours été un petit peu plus en avance dans sa maturité, euh, je dirais, psychologique par rapport à physique. Elle a une puberté assez tardive, etc. Et puis aussi, il y a le fait que le sport équilibre quand même beaucoup les, euh, les hormones, donc elle a moins vécu le les « up and down » euh, des hormones des filles de son âge, qui fait qu'elle n'a pas eu trop de moments où elle est devenue « wild » à courir après tout le monde. Là, parce que euh, Puis justement, elle, elle a vu la différence avec ses copines qui étaient comme ça. Et il y a eu des années où euh, c'était une de ses meilleures amies était un petit peu à courir à droite, à gauche, puis elle était comme là, je ne la comprends pas. Puis je ne sais pas ce qu'elle veut, mais ça ne m'intéresse pas. Puis, euh, fait. Il y a eu un an ou deux où elle s'est un peu éloignée de, de ses copines qui couraient <rire> partout euh, ça s'est remis en place récemment. Euh, elle, elle elle, n'a pas de copains pour le moment.
0: Ça ne l'intéresse pas trop trop, tu as l'impression.
1: Ben oui, puis non, mais là aussi, je, je connais d'autres filles qui sont passées par là. En fait, c'est vrai que d'être avec un partenaire en, en patin, c'est un peu dissuasif aussi pour les autres gars qui se disent euh, « c'est quoi la relation qu'elle a avec ce gars-là » Je pense que c'est un peu dissuasif pour les autres gars, pour dire vrai. Ouais.
0: Ah oui, c'est intéressant. J'avais pas pensé à ça, mais oui, ça, ça paraît assez logique. Ça doit faire peur.
1: Ouais, mais elle est pas en couple avec, euh, avec son partenaire du tout, là, pas du tout. Et puis, euh, elle a plein de copines qui viennent lui dire Est-ce que tu es en couple avec lui Non, ok, alors est-ce que tu peux me donner son numéro Donc, elle fait l'entremiseuse. <rire>
0: C'est hyper drôle. Et il n'y a jamais eu d'envie de, de se mettre en couple justement avec son partenaire.
1: Non, elle disait, non, ce serait vraiment trop bizarre. C'est un peu comme un frère pour elle, je pense.
0: À cet âge-là, c'est
1: rare. Pour les couples plus âgés, dans la vingtaine et la trentaine, souvent, c'est des vrais couples dans la vie. À l'âge qu'ils ont, non, c'est vraiment rare, d'après moi, que ce soit aussi une relation romantique en plus d'être une re relation sportive.
0: Et dernière question, pourquoi une école de filles C'est elle qui a choisi. Là,
1: elle est rendue au point où elle le regrette, on va se dire les, la vérité. Quand elle, était, quand elle avait 12 ans... En fait, euh, elle a eu un coup de cœur pour cette école. C'est vrai que c'est une très belle école. Euh, c'est une école qui a un gros historique, qui a une très belle architecture. Euh, quand tu rentres dans l'école, euh, c'est très enveloppant. C'est beau. C'est beau. C'est vraiment des beaux locaux. Et en fait, euh, les écoles savent ce qu'ils font. Hein. Donc, on a été aux portes ouvertes. Ils ont vraiment fait la, la, la grande séduction euh, pour elle. Euh, elle est rentrée là-dedans, puis elle a eu un grand coup de cœur. Donc, euh, elle a choisi cette école-là. Au début, euh, ça marchait. Ça, ça faisait tout à fait son affaire. Là, elle est vraiment rendue au point où c'est est, too much.
0: Peut-être un peu trop.
1: Oui, là, c'est la dernière année, puis heureusement parce qu'elle euh, est arrivée à la fin qu'elle recherchait dans cette école-là, mais elle a aimé son parcours, c'est une très bonne école, c'est bonne école. c'est le temps qu'elle vaut.
0: Ok, ok, non, de bah, toute façon, il va se passer beaucoup de choses, j'imagine, dans les années qui viennent. Est-ce qu'on peut la suivre quelque part Est-ce qu'on peut suivre les aventures de votre famille et de, de vos géniaux enfants euh, patineurs
1: Oh, c'est une bonne question. Je, euh, moi, je poste un peu sur Facebook, mais euh, mes enfants m'ont dit que c'est un truc de vieux, Facebook, fait que... Euh... <rire>
0: Euh, je vais lui demander
1: si elle veut qu'on partage je pense qu'elle fait des choses sur Instagram un petit peu je vais, je vais lui demander il y a, si tu veux je te, je te partagerai des liens je pense qu'elle a un compte Instagram mais tu vois on n'est pas très réseaux sociaux
0: d'accord mais il n'y a pas un compte public où, euh, où moi je peux dire à toute la communauté de, de la suivre pour le moment non
1: mais on pourrait faire quelque chose pour cette année, sachant qu'elle va aller se, se promener un petit peu à, en Arménie, etc. Là, on pourrait, ouais. Donc, Gérer les attentes, là, cette année, ça va être une catastrophe, hein, les résultats. Juste que tu saches, hein, c'est pas euh, elle est pas dans le top 10 mondial encore, en hein, <rire> on en est loin
0: oui oui bah, j'ai compris qu'il y avait un petit de toute façon il y a des ups and downs aussi chez les sportifs donc à 16 ans ça peut se comprendre hein, de faire un aussi beau parcours et d'avoir le droit d'être un peu moins performant euh, tu vois sur quelques compètes je pense que c'est c'est un humain cet enfant oui oh, oui mais, mais
1: puis c'est aussi que c'est un sport euh, à développement à long terme et euh, le top 10 mondial au niveau senior est dans la trentaine puis tu vois ça c'est conversation qu qu'on a eu aussi cette semaine parce que Auréas a une de ses très bonnes amies patine dans dans une autre discipline qui est le couple euh, donc tu sais la, la discipline dont je te disais c'est plus acrobatique c'est moins chorégraphique le couple il faut, il faut monter assez rapidement parce qu'il y a plus de risques de blessures c'est beaucoup plus dur pour le, le physique et donc euh, les patineurs arrêtent assez rapidement en fait donc euh, tu sais c'est un peu comme la gymnastique en fait tu, tu montes vite vite vite, vite. Puis tu t'arrêtes quand même, tu, tu prends ta retraite très jeune. Et donc là, en fait, euh, bah, sa, sa meilleure amie, elle est rendue à, tu sais, à faire des podiums au niveau, c'est euh, mon, mondial. Et elle commence une super belle saison. Et puis, tu sais, au réal elle, elle va, elle va, elle rentre au même niveau donc junior mais elle va partir en bas de la pile parce que puis c'est pas les mêmes les mêmes nombres de patineurs non plus tu sais en père ils sont peut-être 18 dans le monde en danse ils sont 18 juste au Canada donc c'est donc elle va se retrouver un petit peu plus dans les profondeurs du classement et tu vois que en fait en, en danse ils vont rester 3 ans, 4 ans, 5 ans junior alors que dans les autres disciplines ils vont rester une année ou deux puis ils vont monter rapidement en senior et puis en senior en... c'est pas du tout le, la même temporalité C'est exactement c'est c'est des c'est vraiment des sports qui se développent plus sur le long terme donc euh, donc c'est pour ça que Théoria elle 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 pas jusqu'à quand elle va se voir dans ce sport-là elle sait que pour, pour arriver à ton pic de performance il faut être proche de la trentaine mais tu sais ça lui paraît loin encore la trentaine c'est quand, quand je dis tu sais les, les, les carrières olympiques là c'est des carrières sur plusieurs euh, dizaines d'années là pour des patineurs la elle me regarde et comme, ouais, ça va être long là, je, je, elle ne se projette pas aussi loin là.
0: Bah, elle verra bien
1: hein. exactement elle a juste 16 ans il ne
0: faut pas oublier exactement faut pas oublier la notion de, de plaisir en tout cas on, on a l'impression à t'entendre que vous avez su garder un bel équilibre et que euh, je pense que il y a beaucoup de familles qui auraient eu du mal à rester unies comme vous l'êtes quand même euh, par rapport à toutes ces contraintes etc vous avez quand même su trouver une super organisation et on entend dans ton discours qu'il y a ce côté euh, prise de conscience très nette du fait qu'il ne faut pas centrer que sur le patinage et je pense que c'est un très bon conseil en effet
1: ouais puis euh, c'est ça on se reparlera quand on sera euh, à chaque étape là. je te, je te donnerai des nouvelles euh, comment ça évolue parce que euh, vraiment à chaque étape euh, on découvre en fait
0: euh, Laetitia ce témoignage est top euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à la fois Auréa, Corentin et à euh, Manu et toi donc toute votre petite famille.
1: Je pense que nous ce qu'on se souhaite c'est de continuer à découvrir nos enfants à travers ce qu'ils aiment, de continuer à les voir euh, grandir puis s'épanouir. Moi je les trouve euh, je les trouve beaux. Je les, je les vois puis je les trouve beaux, fait que je veux continuer à les trouver euh, tu ça beau puis euh, grand au fur et à mesure qu'ils grandissent à chaque étape je trouve ça je trouve ça merveilleux là donc euh, je veux juste que ça continue Génial. Et dans ton couple? Euh, ben, bah, en fait, il va falloir qu'on qu découvre une vie à tous les deux, parce que là, on commence à voir que, en tout cas, Auréa est super indépendante, donc elle va finir par, euh, on va finir par vivre ce que tout le monde vit, qui s'appelle le empty nest. Euh, ici, euh, je sais pas comment on appelle ça en France, mais. Le syndrome du nid vide. Le syndrome du nid vide, voilà, ben, bah, c'est, ça, ça nous guette. Et puis, euh, là, je pense qu'on enfin, qu commence à se poser la question à quoi va ressembler notre vie euh, quand le nid sera vide. Euh, J'avoue que je suis pas prête du tout, du tout.
0: Je suis vraiment pas prête pour ça Ça ne s'entend pas du tout <rire> Pas du tout prête pour ça Mais ben, Je comprends, ce sera... ouais, ça va être un boulot et ce sera... Écoute, euh, on te réinterrogera à ce moment-là pour voir un peu comment ça a pu évoluer et comment vous avez réinventé votre relation de couple après le départ Ouais, ouais je pense qu'il y aura des voyages <rire> Je pense qu'il y aura beaucoup de voyages Ah oui, du soleil, de la plage, des voyages, de la chaleur Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite alors Merci beaucoup Laetitia Merci à toi Shiva, merci de nous avoir accueillis. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage. Si vous aussi, vous souhaitez nous faire partager votre histoire et passer dans notre podcast, contactez-nous sur nos comptes Instagram ou Facebook. D'ici là, n'hésitez pas à partager sans modération ce podcast et à mettre 5 étoiles. Ça nous aidera beaucoup à continuer et en plus, ça nous fait très plaisir.